0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Auch zwei Wochen nach den Krawallen in der Silvesternacht ist die Diskussion über das, was da passiert ist, nicht abgeebbt. Ganz im Gegenteil. Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, hat diese Woche zum Jugendgewaltgipfel eingeladen, während CDU-Chef Friedrich Merz bei Markus Lanz das Problem auf
1: seine Weise analysiert. Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben die wir nicht abschieben und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es ihr solche Exzesse gibt. Und das fängt ja nicht mit Berlin und Neukölln an. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen und dann wollen Sie diese Kinder zur Ordnung rufen. Und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Da fängt es an.
0: Wir haben hier eine Situation, in der Berliner Jugendliche, die hier geboren und aufgewachsen sind, die hier in Stadtteilen leben, wo es eine Häufung von sozialen Problemlagen gibt, wo auch deren Eltern schon hier geboren und aufgewachsen sind, wo Dinge schiefgelaufen sind. Die Antwort zu geben, wer sich hier nicht dran hält, muss irgendwo anders hin, das ist zu simpel. Das hilft null weiter. Friedrich Merz und Franziska Giffey haben wir da gehört. Und das bringt uns zur Frage unserer heutigen Streitkultur haben wir in Deutschland ein Integrationsproblem. Diskutieren möchte ich das mit Aman Mansur. Er ist Psychologe und Autor, lebt und beschäftigt sich mit Projekten gegen Radikalisierung, Unterdrückung im Namen der Ehre und Antisemitismus in der islamischen Gemeinschaft. Und mit Burak Chopo er ist Migrationsforscher an der Internationalen Universität in Essen mit den Forschungsschwerpunkten Integrationsforschung, politische Bildung und Rassismuskritik. Herr Mansur, haben wir ein Integrationsproblem?
1: Also ich bin der Meinung, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland schon längst angekommen sind. Ähm, die haben keine Integrationsprobleme. Sie sind Mitgestalter dieser Gesellschaft. Sie orientieren sich an Freiheit, an Grundgesetze und schon längst äh, Teil dieser Gesellschaft geworden. Wir haben aber eine Gruppe von Menschen, die ähm, physisch in Deutschland lebt, aber emotional die Werte dieser Gesellschaft ablehnt. Und über diese kleine Gruppe müssen wir reden. Ja, mhm. ich merke aber dass die Art und Weise, wie wir debattieren, problematisch geworden ist, dass äh, Vorwürfe ganz schnell im äh, Raum geworfen sind, wenn man über Probleme äh, in der Integration oder unter Flüchtlinge oder Menschen mit Migrationshintergrund spricht. Und ich glaube, das Gesundeste, was eine demokratische Gesellschaft passieren konnte, ist eine offene, sachliche Debatte, äh, die nicht verallgemeinert, aber auch in der Lage ist, Probleme beim Namen zu nennen.
0: Herr Chupo, ihre Entgegnung haben wir ein Integrationsproblem?
2: Naja, zum Teil haben wir ein Integrationsproblem. Äh, wir haben aber in dieser ganzen Diskussion zwei Streitpunkte, die uns vielleicht dazu verleiten, äh, aus einem, sag ich mal, äh, kleinen Problem ein großes Problem zu machen. Das eine ist also die Interpretation auch äh, vor allen Dingen äh, der Gewaltereignisse. Die einen, die sagen, das ist die familiäre Sozialisation der Jugendlichen, also das angebliche Pascha-Verhalten der jungen Männer, das Patriarchat, die eigenen Gewalterfahrungen. Die anderen sagen, es sind eher die gesellschaftlichen Integrationsprobleme, die seitens des deutschen Staates entstehen. Und ich glaube, dass diejenigen, die sagen, es ist halt nur die Familie, oder das soziale Umfeld oder die Herkunft dieser Menschen, die liegen genauso falsch wie diejenigen, die sagen, es ist der deutsche Staat und die deutsche Gesellschaft. Ich glaube, es ist beides, zum Teil die problematische Sozialisation, als auch die ungenügenden, mangelhaften, angemessenen Integrationsangebote, die eben für diese Bilder verantwortlich sind. Was ich damit sagen möchte, wir dürfen nicht immer die Finger, den Finger auf die Familie und das Umfeld zeigen, sondern es ist genauso wichtig hier auf die Chancengleichheit, auf die Aufstiegsmöglichkeiten, aber auf die Diskriminierung und Ausgrenzung dieser Menschen. Äh, deutlich zu machen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, türkischer Rechtsextremismus, das sozusagen so ein wenig mein Forschungsfeld ist. Da spielt natürlich die familiäre Sozialisation eine Rolle, also der Nationalismus, Patriarchatgewalt, also all das, worauf auch Herr Mansel immer wieder anspielt. Aber explosiv wird es erst so richtig, wenn hier die gesellschaftliche und institutionelle Ausgrenzung und Diskriminierung eben hier zur Desintegration äh, mhm. und Gewalt führen.
0: Herr Mansur, ist es vor allem ein Rassismusproblem, ein Diskriminierungsproblem, ein Problem, das in fehlenden Chancen und in fehlender Chancengleichheit liegt?
1: Ich glaube, Ihre Sendung wird nicht gut funktionieren, weil ich eigentlich äh, den Kollegen äh, recht gebe. Natürlich spielen beide Faktoren eine Rolle. Natürlich haben wir mit Menschen zu tun. Deshalb... Bin ich wütend auch auf Frau Giffey? Sie redet, als ob sie in der Opposition wäre. Sie sitzt aber, sie regiert dieser Staat und natürlich haben Menschen in Berlin, Neukölln weniger Chancen auf Bildung und Aufstieg als Kinder, die in Zellendorf oder in Westberlin geboren und zur Schule gehen. Das sind Zustände, die wir ändern. Wenn wir über Rassismus und Diskriminierung sprechen, dann geht es nicht darum, den Zehntausenden Anti- Diskriminierungsbeauftragter hier irgendwie einen Job zu geben, sondern es geht darum, die Bildungschancen in diese Stadt mögliche gleichberechtigt zu halten und dass die Chance, meine Tochter auf Bildung, nicht abhängig von der Postleitzahl ihrer Eltern und wo ihre Eltern wohnen oder wie sie zur Bildung stehen. Aber wir haben natürlich mit patriarchalischen Strukturen zu tun, die übrigens nicht nur in den Westen äh, bemerkbar sind, sondern überall in der Welt. Das ist übrigens auch kein Problem von Menschen, die aus der Mena-Region kommen und das ist kein Problem von dem Islam als Religion. Ja, es gibt bestimmte äh, patriarchalischen Strukturen auch in dieser Religion, aber das ist etwas, was wir in Indien sehen, was wir in Pakistan sehen, was wir auch bei den äh, Spätsiedlern sehen, patriarchalische Strukturen, Erziehungsmethoden in den Familien, sind Faktoren, die letztendlich Menschen nicht dazu bewegt, Teil dieser Gesellschaft zu werden, sondern in Parallelgesellschaften zu gehen und andere Werte zu vertreten, die teilweise im Widerspruch zu den äh, Grundwerten dieser Gesellschaft. Darüber zu sprechen ist enorm wichtig und wenn wir über die Krawallen sprechen, dann spielen unglaublich viele andere Faktoren eine Rolle. Jugendkultur, Männlichkeitbilder, äh, nicht vorhandene Rebellionsmöglichkeiten zu Hause, Gewalterfahrungen zu Hause, aber halt auch äh, das Gefühl, dass diese Menschen haben, aufgrund von der Mehrheitsgesellschaft, aber auch aufgrund von den Werten und die Diskurs, Diskurse, die in der Parallelgesellschaft äh, vorhanden sind, dass sie äh, nicht teil dieser Gesellschaft, emotional nicht teil dieser Gesellschaft sich fühlen.
0: Herr Choupour, wie problematisch ist denn dieses pascha verhalten das Merz ja jetzt stark gemacht hat in den letzten Wochen, auch in der letzten Woche und das auch noch mal bestätigt hat in Interviews danach in dieser ganzen Problemlage?
2: Ja, also ich, als ich das ähm, gesehen habe, war ich eigentlich sehr schockiert äh, über die Aussagen von äh, Friedrich Merz, wie sehr sich doch sein äh, Koordinatensystem äh, verschoben hat. Äh, da habe ich mir nur gedacht, da spricht gerade der richtige Pascha. Und wer im Glashaus sitzt, sollte nicht im Stein werfen. Merz war ja selbst ein, wenn man in seine Biografie schaut, ein selbst undisziplinierter und unerzogener Schuljunge, der vom Gymnasium flog. Äh, heute gilt er in seiner Partei als herrischer, unbeirrbarer, beratungsresistenter Großbascher. Also äh, im Übrigen äh, gibt es dazu auch überhaupt gar keine belastbaren Erkenntnisse, was äh, Merz da äh, verbreitet hat, über die angeblichen Einzelberichte von äh, Lehrerinnen, die wohl mit Merz gesprochen haben. Ich könnte Ihnen genauso Lehrerinnen äh, aufzählen, die an Elite-Gymnasien arbeiten und die darüber berichten, was unter welchem enormen Druck, der Eltern. sich stehen dort, wenn sie schlechte Noten verteilen, inklusive anwaltlicher Schreiben an die Lehrer oder Schulleiter. Also auch das ist deutsche Realität. Und das, was Merz macht, ist eigentlich populistisch und auch integrationsfeindlich. Es schadet unserem friedlichen Zusammenleben hier in Deutschland. Ich glaube, dass sich viele junge Menschen, junge erfolgreiche Migrantinnen und Schülerinnen und Schüler sich auch enorm verletzt und äh, gekränkt fühlen und äh, da muss sich die äh, CDU auch mal Gedanken machen, wie will sie die Herzen dieser Menschen gewinnen und die Herzen dieser Menschen gewinnt man nicht durch solches Migrantenbashing.
0: Ist das reines Migrantenbashing, Herr Mansur, Populismus?
1: Naja, das ist genau das, was ich in dieser Debatte kritisiere. Das ist ganz schnell sehr emotional wird und dann geht es eigentlich um entweder Relativierung oder durch irgendwelche andere Probleme auf die äh, gesprochene Probleme irgendwie nicht den Fokus haben zu können. Ich bin mit Ferdinand Metz nicht einverstanden, wenn er von Abschiebung spricht. Das sind Menschen, die hier geboren das sind unsere Probleme, damit müssen wir klarkommen. Ich bin mit der Absolutheit dieser Aussage nicht äh, einverstanden. Es gibt genug Menschen mit Migrationshintergrund, die sich absolut nicht alles Barschas verhalten. Das habe ich am Anfang sehr deutlich gesagt. Das sind Menschen, die sich an Freiheit orientieren. Ich arbeite viel mit Flüchtlingen und ich merke auch, dass es unter Flüchtlingen Menschen gibt, die wegen dieser Freiheit, wegen dieser Individualität, wegen der Reflexions der Erziehungsmethoden zu Hause oder den Heimatländern hierher gekommen sind. Sie orientieren sich an was anderes. Sie wollen Teil dieser Gesellschaft sein. Aber, und ich kann auch von meiner Arbeit mit Lehrer und Lehrern bestätigen, dass es eine kleine Gruppe von jungen Menschen gibt, meistens aus patriarchalischen Familien, die die Lehrerin sagen, von einer Frau lasse ich mir nicht sagen und sich verhalten, als ob sie aufgrund ihrer Geschlecht irgendwelche Ansprüche haben, die Frauen oder Leute aus der Mehrheitsgesellschaft nicht haben. Das sind Zustände, die wir ansprechen, die wir in aller Klarheit benennen. Aber was fehlt bei Merz und bei vielen Menschen, in diese Diskurse, dass wir nicht lösungsorientiert arbeiten. Ich will diese Menschen erreichen, ich will sie gewinnen, ich will sie zur Reflexion bringen. Und das kann man mit guten Integrationsprojekten oder nennen wir das nicht Integration, sondern einfach Wertevermittlung in Dialogplattformen, das mache ich tagtäglich in meiner Arbeit, auch diese Menschen zur Reflexion bringen. Das brauchen wir, aber ich äh, kritisiere vielmehr die Art und Weise, wie wir diese Debatte führen und wie schnell es sehr emotional wird und dann geht. Geht es darum, nicht mehr die Zustände zu benennen, sondern uns mit mehr zu beschäftigen äh, oder mit irgendwelche Linksradikaler, die natürlich Integrationsabsolut äh, alles eine äh, ein Thema, die sie nicht ansprechen wollen. Das sind Zustände, die uns erst Demokratie wirklich zu denken geben, äh, wie die Art und Weise äh, in den letzten Jahren äh, Debattenkultur in Deutschland sich gestaltet.
0: Herr Schuppel, jetzt abgesehen von der Debattenkultur, Herr Mansur sagt, es gibt dieses Problem. Was was sagen Sie?
2: Das kann man natürlich nicht abstreiten. Also es gibt äh, autoritäres patriarchalisches äh, Denken. Das müssen wir eben durch eine politische Bildungs- und Wertearbeit, in den gerade in den Schulen, versuchen präventiv dagegen zu arbeiten. Aber wir wissen aus unterschiedlichen Studien, ob das die Bertelsmann Stiftung Wertebildung in der Einwanderungsgesellschaft oder der Sachverständigenrat Deutscher Stiftung für Integration und Migration ist, die über die kulturellen Unterschiede von Flüchtlingen zu Deutschen ähm, geforscht hat. Da sagen beispielsweise ähm, rund 80 Prozent der Befragten geben an, wie wichtig es ist, dass die Frauen dieselben Rechte haben wie die Männer. Und sie äh, schätzen sozusagen, sie bewerten Deutschland, hier positiver als ihre Herkunftsländer. Sich schätzen Deutschland wegen rechtsstaatlichen und demokratischen äh, Strukturen. Aber klar gibt es einen kleinen Teil in der Migrationsgesellschaft, die mit der kulturellen Integration äh, Probleme hat. Aber diese Integration <lacht> sozusagen oder die politische Integration, die politische Bildung, die haben wir eben nicht. Und das ist, was ich wiederum kritisiere. Die haben wir genauso auch in der deutschen Gesellschaft. Also nehmen Sie jetzt dieses Gewaltthema ganz konkret. Das ist doch nicht so, dass das sozusagen ein klassisches Migrationsthema sei. Sondern hier geht es um Jugendgewalt und die ist unabhängig von der Herkunft. Das zeigen uns alle kriminologischen, soziologischen, psychologischen, Herr Massoud, Psychologe. Er wird es besser wissen. Erkenntnisse, dass das sozusagen ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wenn Sie die Krawallen bei den äh, Gewalttätigen Ersten Mai-Demos sehen. Die Corona-Proteste, die Reisbürger. Aber auch ganz aktuell, nehmen Sie die Proteste in, in Lützerath, die ich übrigens jetzt gar nicht verteufeln will, sondern den friedlichen Protest und den zivilen Ungehorsam für eine bessere, saubere ökologische Welt unterstütze. Aber auch in Lützerath flogen Böller-Brandsätze, Steine auf Polizisten. Ein Einsatzwagen brannte völlig aus. Aber nur weil jetzt einige wenige Jugendliche sich dort aufspielen wollen, sollten wir nicht eine ganze Klimabewegung, wie es einige machen, als Klimaterroristen oder Randalierer kriminalisieren. Und das halte ich für keine gute Idee. Wir sollten die Probleme benennen. Wir sollten aber nicht pauschalisieren. Wir sollten nicht ethnisieren und wir sollten auch nicht kulturalisieren. Dann kommen wir schnell in diese Pascha-Diskussion rein. Und die führt uns nicht weiter in Deutschland. Was wir brauchen ist doch, wir brauchen eine intensivere soziale Bildungsarbeit. Eine verstärkte Elternarbeit mit den Elternhäusern, da bin ich bei äh, bei Herrn Mansour. Ich sehe ja, wie er sozusagen auch in die Schulen geht, in die Knäste geht. Das ist der richtige Weg. Die Jugendsozialarbeit stärken, die Wertebildung. Aber auch nicht zu vergessen, die Radikalisierung findet auch in den äh, sozialen Netzwerken statt, in den sozialen sozialen Medien, also die Personen auch in den sozialen Medien abholen. Da sind wir noch ganz am Anfang. Wir brauchen eine aufsuchende online Arbeit, die auch diese Jugendlichen vor dieser äh, Radikalisierung, vor Gewalt und, und diesem Hate-Speech auch schützt. Und auf der anderen Seite, klar, die, die nicht möchten und äh, die sich hier nicht integrieren wollen und die hier Randale machen, die müssen wir auch mit repressiven Mitteln versuchen äh, auch einzuhegen. Also mhm. wir brauchen auf der einen Seite ganz viel Prävention, aber auch, wenn es gar nicht anders geht, äh, Repression. Und das muss, glaube ich, hier Hand in Hand gehen um hier sozusagen eben den lösungsorientierten Ansatz, von dem Herr Manzo gesprochen hat, hier in Deutschland umzusetzen. Aber was wir immer wieder mitbekommen, ist doch Folgendes. Wir hatten die Silvesternacht in Köln. Wir hatten verschiedene Ausschreitungen. Immer wieder kocht es hoch. Dann wird daraus auf einmal eine Migrationsdebatte. Wir diskutieren dann über die Deutschpflicht an Schulhöfen. Wir diskutieren dann über die Vornamen dieser deutschen Staatsbürger. Verdammt noch mal, es sind doch unsere Kinder. Es sind Berliner Kids, da können wir doch nicht sagen, wir schieben sie ab. Das ist ein absolut falsches Signal auch an diese Menschen, die hier groß geworden sind und aufgewachsen sind.
1: Da, da herrscht
0: der Konsens hier am Tisch. Herr Mansur, ja. gibt es hier Double Standards? Also reden wir nur über die einen und über die anderen weniger? Nein, stimmt gar nicht.
1: Also ich äh, glaube, dass wir äh, immer, wenn irgendwelche Straftaten passieren, die Tatmotive forschen sollen. Wir sollten verstehen, was sind die Ursachen. Wenn morgen, was ich nicht hoffe, äh, ein recht radikaler Mordet, dann werden wir nicht von äh, Männlichkeit, Gewalt sprechen. Wir werden nicht von Einzelfälle sprechen, sondern wir werden von der Ideologie als solche auch sprechen. Und das ist zu Recht und das ist absolut in Ordnung. Äh, wenn im 1. Mai linksradikale Polizisten angreifen, dann müssen wir über deren Ideologie auch sprechen und die das in aller Deutlichkeit benennen, um dann äh, in der Lösung, äh, Lösungssuche gehen, um irgendwelche Maßnahmen zu entwickeln, die auch funktionieren und diese Menschen erreichen. Wenn wir aber Europa, Weit anschauen, dann werden wir merken, dass es eine kleine Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund immer wieder mit Gewalt äh, Exzessen sichtbarer wird. Wir haben ja nicht nur Silvester in Berlin gehabt, wir haben den Kölner Silvesternacht vor ein paar Jahren, wir haben Stuttgart und Frankfurt im äh, Sommer 2020, wir haben die Freibäder-Diskussion äh, hier in Berlin in diesem Sommer, wir haben am Halloween in Linz in Österreich, wir haben die Krawallen der marokkanischen äh, Fans in äh, Paris, Brüssel und Niederlande, wir haben die Krawalle der äh, Kurdistämmigen nach dem äh, Terroranschlag in Paris. All das zeigt, wir haben hier eine kleine Gruppe, die sozusagen auffälliger geworden ist und ich will über die Gründe, die Ursache davor sprechen, ohne dass ich mich ja direkt mit den anderen Phänomene beschäftige. Es gibt viele Baustellen in Deutschland, was Gewalt angeht und da mhm. gebe ich die Kollegen absolut recht, ja, das hat mit Jugendkultur zu tun, aber in solchen Fällen haben auch kulturelle Sozialisationsgrundlagen ein von vielen ähm, Ursachen, okay. die man benennen muss, um die Lösung näher zu kommen. Ich bin mit den Kollegen absolut äh, einverstanden, äh, dass wir viel mehr in äh, politische Bildung investieren, dass wir viel mehr in sozialen Medien, digitaler Sozialarbeit betreiben. Das sind Teile der Lösung. Aber wir sollten in eine gesunde Streitkultur in Deutschland in der Lage, natürlich nicht verallgemeinert, wir reden hier von einer kleinen Gruppe, wir reden nicht von äh, alle Menschen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlinge, aber die Ursache zu benennen, darf nicht verteufeln. Und hm. was ich in den letzten zwei Wochen bemerkt habe, dass es nicht um Argumentation, Austausch geht, sondern ganz schnell kommt dieser Rassismusvorwurf, ganz schnell geht es um die Diffamierung und Vernichtung von Personen, die kritisch über diese kleine Gruppe sprechen. Und das hm. ist nicht in Ordnung. Aber wenn ich Herrn Schubo richtig verstanden habe, ist ja sein Punkt, diese Debatte
0: wird aufgebauscht, wird größer gemacht, als sie tatsächlich ist. Also es gibt jetzt ja auch neue Zahlen. Es waren ja offenbar gerade mal 38 Leute, die an Silvester wegen Böllerattacken auf Polizisten festgenommen worden sind. Und die meisten von Ihnen unter 21 Jahre spricht jetzt auch für diese Jugendkultur. -Thematik. Das stimmt gar
1: nicht. Die Zahlen führen uns in der Irre. Also a: ich war an dem Abend überall in Berlin und habe das beobachtet, aber ich bin kann und will daraus keine Statistik und äh, keine Verallgemeinungen führen. Aber wenn man die Zahlen anschaut, dann ist es auch Teil die Art und Weise, wie wir die Debatte geführt haben. Wir suchen einen Ausweg aus der Debatte, damit es nicht ähm, um Migration und Integrations geht. Und wenn man die Zahlen an unterschiedlichen Medien anschaut, dann sagt die Polizei selber, die Zahlen sind in Auswertung. Diese 38 stimmt nicht. Und dann geht es darum, was für Straftaten diese Menschen begangen haben. Ähm, ich bin froh wenn wir in zwei Wochen rausfinden, es war kein einziger mit Migrationshintergrund dabei, dann entschuldige ich mich bei allen und dann ist die Debatte vorbei. Mhm. Aber wenn man europaweit anschaut, dann gibt es einen Anlass, um darüber zu sprechen, ohne zu verallgemeinern und natürlich mit Differenzierung vor allem, es betrifft nur diese Straftäter und nicht die anderen, die die gleiche Herkunft haben. Darüber müssen wir reden und ja. da sehe ich unterschiedliche ja, unterschiedlichen Faktoren, die genannt werden müssen. Herr Aber
2: genau das, genau das ist eigentlich der Punkt, auf den ich anspielen wollte. Also wenn wir uns Berlin anschauen und die demografische Entwicklung Berlin anschauen, dann haben wir doch eine Situation, die wir übrigens jetzt nicht nur in Berlin haben, auch in anderen Städten, wo die Anzahl von jungen Menschen mit Migrationshintergrund teilweise bei 70, 80 Prozent liegt. Da muss man sich ja nicht wundern, dass sozusagen ein großer Teil dieser Menschen, beispielsweise in Neukölln, einen Migrationshintergrund haben. Was ich damit sagen will, es ist ein, mittlerweile zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem geworden. Ja, wir müssen genauer hinschauen bei der Ursachenanalyse. Hier sind sozusagen zwei Diskussionsstränge, Streitpunkte über die, die auch die Integrationsforschung, Migrationsforschung debattiert. Was ist sozusagen schwerwiegend da? Ist das, hm. ist das sozusagen die Familie, ist das die Herkunft oder sind es sozusagen institutionelle, gesellschaftliche staatliche Entschuldigung, sag ich mal, Integrationserfahrung. Kann man das denn sagen? Da will ich einfach, Herr
0: Chopo, kann man das denn sagen? Ja, also
2: klar. Also wenn Sie jetzt in den Rassismusbericht von Staatsministerin Alabali äh, Radovan reinschauen und reingelesen haben, der Lagebericht ist erschütternd und zeigt beispielsweise auf, dass Rassismus hier eine echte Gefahr für unsere Demokratie ist. Mehr als 22 Prozent der Bevölkerung in Deutschland haben selbst schon rassistische Erfahrung gesammelt und da müssen wir natürlich drüber reden. Warum sind die Kids denn hier auf den Straßen und, und ballern? Unschuldige Polizisten oder äh, Rettungskräfte und greifen sie sozusagen an. Dann müssen wir sozusagen über die Hintergründe, über deren Lebenswelt aussprechen, um zu verstehen. Ich will nicht, ich will nicht beschönigen, ich will nicht relativieren. Ich bin genauso äh, wie Herr äh, Mansur wegen meiner kritischen Haltung gegenüber dem politischen Islam, aber auch gegenüber meiner Erdogan-kritischen Haltung werde ich bedroht von türkischen Rechtsextremisten und Islamisten und habe hier sozusagen Polizeischutz erhalten. Also mir muss man nichts über beschönigen und relativieren mhm. erzählen. Aber man muss auch in der Lage sein, und das ist sozusagen meine Aufgabe als Wissenschaftler, genauer hinzuschauen und die Lebenswelt dieser Menschen zu verstehen. Lassen Sie uns auch darüber reden, warum junge Menschen immer noch auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt diskriminiert werden. Warum ihre Freund deutschen Freunde anrufen oder anrufen lassen, damit sie die Wohnung bekommen. Lassen Sie uns darüber reden, warum diese jungen Kids nicht in die Clubs und in die Diskotheken reinkommen. Lassen Sie uns darüber reden, warum... In bestimmten Regionen hier in Deutschland ständig Razzien in Shichabars durchgeführt werden unter dem Titel Bekämpfung der Clankriminalität. Also ein Rückzugsort, wo gerade auch diese jungen Männer sich ja dort befinden. Da werden dann von der Polizei ein paar Kilo hasch und unverzollter Tabak sichergestellt und alle feiern sich sozusagen gegenseitig ab. Wir müssen da doch auch genauer hinschauen, warum sind diese jungen Menschen auf der Straße an der Silvesternacht und machen diese Krawalle. Und da plädiere ich dafür uns auch mit der Lebenswelt, mit der Lebensrealität dieser Menschen auseinanderzusetzen. Nicht, um das zu beschönigen, aber wir müssen verstehen, warum bestimmte Dinge passieren. Und wenn das dann ja. zusammenkommt, das ist mein Kernargument, familiäre Sozialisation, über die Herr so Schwerpunktmäßig spricht, und eben die institutionelle gesellschaftliche äh, Diskriminierung und Ausgrenzung, die es auch gibt, über die die Staatsministerin und andere sprechen, dann wird daraus ein explosives Gemisch.
0: wenn ja, man so. Ganz kurze Entgegnung zum Schluss unserer Sendung Streitkultur.
1: Ähm, ich finde, dass es in dieser Absolutheit nicht zustimmt von meiner Seite. Ich glaube, dass wir Rassismusprobleme haben. Das das aber erklärt nicht, warum Leute, die von Rassismusproblemen betroffen sind, trotzdem zu Anwälte und Ärzte werden und andere dann den Gewaltweg nehmen. Ich äh, habe ein bisschen allergisch darauf reagiert, wenn man äh, die Polizeieinsätze sozusagen als rassistisch darstellt. Es gibt auch einen Grund, warum bei bestimmten Shisha-Bars äh, dann Razzien stattfinden. Ich glaube, das ist auch Teil davon, dass genau Polizisten angegriffen werden, weil die Feindbildpolizei ist nicht etwas, was nur am Silvester zu merken, sondern es gibt von links, aber auch von vielen migrantischen Jugendkultur äh, Vorbilder, ganz viele Inhalte, die genau die Polizei immer wieder als Feind darstellt, als rassistische Gebilde darstellt. Herr das hab ich das, nee, das ich habe ne? sie ja zugehört. Ich das in Absolut. Ja. Mhm. Ich sage jetzt, mhm. ich habe nicht von ihnen gesprochen, ich habe von der Jugendkultur mhm. gesprochen. Mhm. Aber trotzdem in der Absolutheit Ihrer Ausgabe sage, kann ich nicht und will ich nicht zustimmen, weil ich finde, ja, Rassismus muss man bekämpfen und da bin ich ihr Partner und da will ich auch nicht aufgrund von meinem Vorname keine Wohnung in Berlin kriegen und ich wünsche mir und träume von einer Gesellschaft, wo Herkunft überhaupt keine Rolle spielt und alle gleichberechtigt behandelt werden, aber ich glaube, wir dürfen in diesem Fall das ein bisschen komplexer betrachten und auch die Sozialisation zu Hause genauso betrachten wie die rassistischen Strukturen, die wir in diese Gesellschaft leider immer noch haben.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Streitkultur. An diesem Samstag haben wir ein Integrationsproblem. Das war heute unser Thema. Diskutiert haben wir das Ganze mit dem Psychologen Amman Mansur und mit Burak Choupour, Migrationsforscher an der Internationalen Universität in Essen. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.